0: Olá, queridos ouvintes, sou Tamete Marciano e bem-vindos ao Jurax Park. Não, pera, errei
1: que cadê? Ai, tá mudo pra mim de novo, não acredito. Ah. <risos> tá muda essa
2: porra,
3: caralho.
2: Eu queria mostrar algo que não fosse uma ilusão.
3: Que fosse real, algo que pudessem ver e tocar. A criação é um ato de pura vontade. A vida vai encontrar o um meio.
0: Podemos deixar ela aqui para sempre.
3: Se encontrarem
1: ela, nunca mais vamos vê-la. Temos que protegê-la. É o nosso trabalho.
4: Humanos e dinossauros não tem como coexistir.
2: Nós criamos um desastre ecológico.
1: Alice Sattler.
4: Alan Grant.
1: Mas você não veio até aqui só para botar o um papo em dia
2: você vem ou não vem não, não se mexam maiores porque sempre ficam maiores <fazos>
0: Bem-vindos a mais um Mesa MesaCast, o seu podcast do Mesa para Quatro. Teremos hoje os nossos geneticistas convidados. Rafael Teodoro, manda um oi, Rafael.
3: Fala, galera. Filme bom é filme bom, filme ruim é filme ruim. Vamos conversar sobre uma das duas opções.
0: Também tem com a gente aqui outro grande geneticista, Rony Silva. E aí, Rony?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu só queria dizer uma coisa referente a esse filme. Dinossauro Galinha ainda vai, mas dinossauros Os Amigos na luta final, aí não, né? Aí não. Pelo amor de Deus, que filme
0: e também o outro geneticista conhecido, Bruno Doversini E aí, Bruna?
2: Fala, galera. A gente vai discutir
4: sobre essa franquia maravilhosa que era pra ter acabado nos anos 90, né?
0: E, por último, mas não menos importante, ele, a atração principal, o nosso maravilhoso T-Rex. Brincadeira, chega aí, Efra, tudo bem?
1: Então, galera, eu... eu,
0: ah, eu ah, ah...
1: Eu vejo esse filme como se fosse um grande cocô de um tiranossauro rex.
0: Pela abertura do programa, é, não tivemos reações muito boas sobre o Jurassic Park. Na verdade, Jurassic World, desculpa.
4: Gosto muito do primeiro filme, eu acho um clássico. É, ele mexe muito com essa questão psicológica das crianças, adolescentes, adultos, sobre essa questão dos dinossauros conviver, coexistirem com a gente. E, então foi um marco do Spielberg. O segundo, na, na trilogia antiga, no caso, o segundo também é bom, o terceiro que já cai um pouco de, é, é, na qualidade da produção, e acho que não precisava mesmo fazerem sequências, reboots, ou qualquer coisa parecida, mas já que veio é, é, é a questão da globalização, né, do, do dinheiro, sempre fala mais alto, então trouxeram novamente essa franquia, e o primeiro é até ok, eu gosto, acho legal o primeiro, mas a sequência dessa nova trilogia já é muito ruim, totalmente formulaica e boçal, e, e, eu, eu odiei. E esse terceiro filme, eles segue o mesmo rumo. Talvez para mim seja o pior dos três, que eles repetiram toda a cagalhada que fizeram no segundo em uma escala maior. Questionaram que seria um final épico. Eu eu não sei vocês, mas o meu conceito de final épico é totalmente diferente do que foi mostrado em tela. Mas em questão, questão técnica desse último filme, Domínio, eu acho que é o melhor CGI já feito, são
2: boas cenas, aquela
4: cena no, no Oriente Médio ali, da perseguição de moto, é, é bem feita, eu gostei muito des, dos efeitos especiais, os práticos são, são, são ok apenas, mas a textura do CGI é muito boa, é algo até palpável, mas para por aí as qualidades, porque eu não entendo se depois vocês me falem se tem alguma rusga, entre os dois protagonistas, pois eu não entendo como um casal desde o primeiro filme eles não se beijam, eu não sei o que aconteceu mas se vocês repararem, eles não, não não se beijam e são e moram juntos falam, eu te amo toda hora tem uma família, e, e eu não entendo, eu acho que foi alguma coisa de bastidor porque não é possível, o cara tá morrendo no filme, o um avião vai cair, ele vai morrer tá sem paraquedas, ele dá um beijo no rosto e fala que te amo, eu, eu, não, eu não consigo compreender isso e e, e e o mesmo final do filme, é, 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 eles botam a cena de beijo do casal lá da, da, da primeira geração então eu não entendi o motivo do dos dois não terem essa relação. Parece coisa boba, mas é, é o mínimo para você tentar criar uma relação com o espectador de um filme que é totalmente robótico e bobo, porque você criar afeição por um dinossauro é meio complicado. Ainda mais com um gafanhoto maluco lá, uma, um, um dinossauro galinha um dinossauro golfinho. Então eles querem ampliar nosso ecossistema de qualquer forma. Esse mau uso emotivo do, 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 do filme me incomodou demais. Porque ele tem, é, eles têm um feeling de, de sei lá, de, de um, de um recém-nascido. Porque é, é chocante o quanto foi desleixado. É, parece realmente um Ctrl-C, um Ctrl-V, apenas para angariar lucro e continuarem ricos. Né? Meio que é, é, é deprimente as sequências que que não abusam de completamente nada, eles não se preocuparam com o roteiro, não se preocuparam com a narrativa, nem com o enredo, porque trouxeram apenas personagens do, do primeiro clássico, apenas para é, fechar buracos ali, sobre um clone humano, tem essa também, então nunca mais foi um filme de dinossauro, era um filme de gafanhoto com galinha, que clonou humano, eu lembrei da Jade, do Murilo Benício, do clone, eu tô apaixonado por você.
3: Você ficou sugestionado com toda essa situação que a gente tá vivendo, a festa, a cerimônia.
4: Jade, eu sou um homem de muitos amores.
3: Eu falei, rapaz,
4: cara, vai cada vez ficar pior isso aqui. Então, pra mim, foi, foi, foi bem complicado terminar de assistir. Tédio pra mim, entendeu eu tava olhando o relógio na cabine de imprensa toda hora. Eu falei, cara, esse filme não vai acabar. Tem que salientar o, o péssimo uso do timing cômico desse filme, nenhuma piada presta. É inacreditável. Tinha muito tempo que eu, não, que eu não via um filme onde nenhuma piada conseguiu tirar uma gargalhada do público. É horroroso. Horroroso mesmo. Então é aquele filme contra o C, contra o V, que vai... Que é feito para os fãs mais ensandecidos olharem para a tela e falar Nossa, olha um dinossaurinho, um dinossaurinho Porque se você for analisar ele, destrinchar o filme Ele é completamente um desserviço a qualquer obra cinematográfica que nós temos E é isso, fica aí minha revolta por um filme totalmente descartável Que... Vai, vai dar público pelo CGI, que é muito bom. Mas CGI por CGI, poxa, aí eu vou fazer um algo aqui no PowerPoint e vou distribuir aqui na cidade, então, se for por efeitos especiais. Então, fica aí minha revolta por esse putrefamento da cinematografia mundial em prol de lucros em demasia.
0: Então, Rafael, qual é a sua opinião sobre o filme? Já que a gente vai meter pau nele, vamos bora fazer isso.
3: É, talvez eu seja o que menos vai meter pau. Né? Eu, enquanto, o, enquanto o Bruno está chegando com uma perna de três no filme, eu estou apenas com um gravetinho batendo. Eu acho que sim, não é um filme bom. Eu acho que ele é um filme... De regular para ruim, mas mais voltado para regular, é, no sentido do, do entretenimento que ele propõe para quem ele se propõe, sabe? É um filme muito raso em todas as suas questões. É um filme que tenta. É, porque essa questão do clone, ele começa ali no, no segundo filme, que para mim é o grande erro da franquia. Quando a gente analisa os três, para mim o segundo filme é o. Pior porque ele te conduz pro, pro um, pra esse desfecho, entende? No primeiro filme, o Jurassic Park World, né? Jurassic World, melhor dizendo. Ele é de volta, é igual... Parece, parece assim, não sei o que, que vocês acham. Mas eu vejo as duas trilogias seguindo os mesmos passos. O primeiro Jurassic Park, ele é incrível. Do Steven Spielberg, ele é fenomenal. Ele é aquela coisa que te traz uma sensação única. O Jurassic World, ele... Ele te dá uma sensação de nostalgia, de você voltar ao parque, de você ter aqueles dinossauros e aquela coisa de ação bem comedida. Tanto o Mundo Perdido quanto, quanto o segundo filme das duas trilogias, ele já começa a acelerar, botar o pé no acelerador da ladeira e o Jurassic Park 3 e esse... Dominação, ele só é a colisão com o muro que tá lá embaixo, então acho que a, a, pelo menos nisso a franquia Jurassic Park ela é muito igual, ela começa muito bem e, e só vai ladeira abaixo, mas sobre esse filme em si o Dominação, ele pra, como o, o Bruno falou, para quem gosta de ver dinossauro, aquela coisa toda vai se amarrar no filme, porém é, visivelmente é, o filme foi pensado em sete pieces, então você tem as grandes cenas de ação só que elas não conversam entre si em momento nenhum a assim, temos uma cena de ação bacana. Beleza, vamos fazer qualquer coisa para essa cena acontecer. Depois tem uma outra cena de ação bacana. Vamos fazer qualquer coisa para essa cena acontecer. Não é fluido. Você não sente é, sendo levado, sendo conduzido para aquela, aquelas emoções que, teoricamente, você tinha que sentir. E sim, você só é jogado de um lado para outro.
0: Então, é, juntando um pouco, tanto o que o Bruno falou quanto você falou... Falta é um, uma ligação no roteiro, igual o Bruno falou. Ah, tem um casal, que é o interesse amoroso do filme, né? Aquele bom e velho erro hollywoodiano de meter casal em tudo, mas não tem as demonstrações necessárias, já que vai fazer que faça bem feito. E agora, temos cenas de ação, mas não temos ligação para essas cenas. Então, outro grande erro, que é sempre apostar em grandes plots, em grandes bons e não tem uma ligação viável que a gente possa, possa se sentir mais próximo eu, tô, eu sou muito fã de Jurassic Park eu sou fã desde criança, eu amo dinossauro eu tenho uma porrada de dinossaurinho minúsculo perdido pela casa toda hora minha mãe pisa em um aqui, eu e cara falta falta já que vai colocar um clone trabalhar em cima da, da, da ciência da genética igual eu fiz na chamada né os geneticistas e tudo mais vamos envolver essa trama porque é boa já que vai colocar os dinossauros junto com a população vamos fazer uma parada em cima trabalhar em cima
2: o, o, o Rafael
4: falou aí foi é, dessa questão da fluidez algo que não é fluido você acaba ficando cruzado falta muito Falta não, acho que não, não, não tem fluidez nesse, nesse filme. São realmente cenas picotadas, jogadas em prol de um, de um entretenimento chulo. E realmente isso é muito triste, porque eu, eu também esperava algo, no mínimo, bom, sabe? E foi entregue algo bem, está com mesmo.
2: Então, eu concordo bastante com o que o Bruno e com o que o Rafa também falou. Porque, tipo, esse filme... Eu vou fazer uma comparação com duas outras experiências bem ruins que eu tive do ano passado para cá. Que foi, primeiro, foi o, o filme lá do Mortal Kombat. Que, cara, é referência por referência, tá ligado? Não, não tem ligação, não tem funcional, não tem nada. É só jogar, jogar referência na tela e dizer isso aqui é o que vocês querem ver. Mas não é isso, velho. Você vai botar referência, mas dê uma história, dê um contexto. Não fique só jogando referência como se... Todo mundo vai pegar isso aqui, que esse pessoal aqui era da primeira trilogia. Mas não, velho. E o pessoal jovem, que nunca nem viu. Cara, e eu não vi nem a galera que, que é fã do, do original, dos originais, ficar extasiado com, com essas referências, tá ligado? Então, tipo, essa experiência foi, tipo, tão decepcionante quanto, quanto o filme do Mortal Kombat. E tão decepcionante até mais do que outro filme que me decepcionou e muito, que foi o Godzilla vs Kong. Eu não esperava nada daquela porra, mas é a mesma coisa que essa daqui não entrega nada Só entrega referência Um roteiro meia boca Atuações Bem qualquer coisa Porque, meu Deus do céu Quem disse que o Chris Pratt Tá atuando bem nesse filme Tem que rever os seus conceitos Porque o cara só tá com, com a mão pra cima O filme inteiro E ninguém explica Porque, tipo No primeiro filme Ele era um adestrador da, dos dinossauros Beleza Ele poderia domar aqueles dinossauros Porque ele conviveu com aqueles Aí nesse terceiro filme Ele doma qualquer dinossauro Caralho Como é que pode? Como é que isso aconteceu? Ele agora virou um, uma espécie de herói de Ali do, do universo do, do dinossauro é isso aí que você falou do Chris Pratt. cara.
4: É você falou do Godzilla vs Kong. Eu ainda prefiro muito Godzilla vs Kong porque ele é honesto. Ele não precisa dos humanos para fazer alguma coesão narrativa. É uma história de monstro e acabou. E o Jurassic não. Ele precisa. Ele faz do gafanhoto, ele faz do clone ele faz do gigantonossauro Rex ele faz do, do, do dinossauro do dinossauro que, que nada, então eu acho um, um filme Godzilla vs Kong muito mais sincero no que que é passado, do que Jurassic
2: World que atira pra todo lado em busca de um service maluco. Eu citei o Godzilla vs Kong porque eu também não curti muito esse filme, não curti praticamente nada nele, e tipo, tem a, a mina lá que é a Eleven, que eu tenho um ranço danado naquela, naquela atriz, na Millie Bobby Brown eu acho que é o nome, e, tipo, nesse filme agora do do Jurassic World. Tipo, botaram uma criança. Pra que, velho? Pra que botar clonagem? Pra que ressuscitar a novela da Globo? Que nem o Bruno falou aí. E outra coisa que me incomoda. Pra que dinossauro galinha? Pra que dinossauro com, com o de Fred Krueger? Pra que essa porra toda? Cara, é como você falou, Bruno. Eles ficam atirando pra todos os lados, tentando acertar em alguma coisa. E não acertam em nada, porque não tem coerência, não tem co coesão narrativa, não tem atuações pra, pra prender o público. Porque, sinceramente, esse filme não, não te prende pela história, não te prende pelos efeitos uhum. Porque começa bem os efeitos Aí depois fica um filme escuro, caralho
3: É, você falou aí da, da questão da... da da clonagem, cara, eu falei essa história da clonagem dessa garota ela começa no segundo filme, que é quando o filme, quando a franquia se direciona pro negócio assim a gente é um filme sobre essa franquia sobre como a Tamir puxou, é, é genético é coisa de geneticista, não é sobre dinossauro, é sobre avanço de ciência, e o filme começa com, com, pra mim com uma quebra de expectativa logo na primeira frase do filme, porque ela vai dizer assim, ah, os dinossauros estão estão soltos no mundo, desde a da, da queda do parque, não sei o não sei que, como eles vão fazer para se adaptar? Meu amigo, desculpa, é o contrário, como é que o ser humano vai fazer para se adaptar a um monte de dinossauro no, no mundo? Eu ia, quando você olha o título Jurassic Park, A Dominação, eu penso, a humanidade está os dinossauros viraram o topo da cadeia alimentar. Como é que o ser humano vai fazer agora para viver, para conviver com esse tipo de ser humano, com esse tipo de animal, perdão? Será que, pô, eu posso estar aqui em casa de boa assistindo a Netflix e vai aparecer o Tiranossauro Rex querendo comer minha casa e destruir tudo? Não. O ser humano já aprende a aprisionar, já tem caça ilegal. Como assim? Caça ilegal do dinossauros Já tem regulamentação? Como funciona? E isso que eu, que eu entendi, que assim, o filme simplesmente falou, cara, usar animal estão tá aí, a corporação do mal é essa aqui, tem sempre uma corporação do mal, a, pi, a crítica talvez, né? o pior bicho que o já pisou na Terra é o ser humano, então tudo o ser humano mata, tudo o ser humano consegue. Eu falo, gente, mas todos os outros filmes me venderam uma ideia completamente é, diferente.
0: Desculpa te interromper, eles domesticaram muito fácil os dinossauros pra, pra esse filme, domesticaram muito fácil. Porque, cara, Isso, chega o é chega aquela... momento que tu, que tu pensa, pô, ligar pros bombeiros, então, tem um serodátilo aqui em cima da minha cara, pô, não tem condição, não tem, não se domestica Estica esse tipo de, de espécie, que é o topo da cadeia alimentar, exatamente como você tá falando agora.
2: Galera, vocês não ficaram com a impressão que o tempo nesse filme, no roteiro desse filme, só funciona quando, quando precisa, tá ligado? Porque tipo, quando é pra ir pra uma viagem muito longa, aquela viagem de, de avião, beleza, demora. Mas tipo, quando chega na, naquela viagem... Na viagem não, né? que o pessoal tenta fugir daquela, daquela ilhazinha ali. Eles tentam fugir, trio principal e a, e a menina, a jovem. Tipo, eles fogem muito rápido, quer dizer, demora, né, pra eles fugir. mas na hora que, o, que eles precisam de ajuda aquele outro cientista do lado do trio, ele chega muito rápido. O filme não tem um tempo linear. Isso que você tá é. falando convém
4: mesmo. Mas é porque é, é, esses erros assim acontecem em muitos filmes. Aquela questão no Jurassic fica, fica mais exposto porque é mais um erro acontecendo que nem o Rafael falou, eu, eu concordo com o Rafael eu acho o começo desse filme bem promissor, eu quando tava na cabine, comecei a assistir e falei poxa, interessante essa premissa, concordo com o Rafael, mas aquela velha questão do que? No segundo filme eles erraram nessa questão do clone ok, foi uma merda, e eles já tinham esse feedback que tinha sido ruim, eles poderiam apenas terem descartado essa questão nesse filme, fazendo o quê? Fazendo a coisa mais óbvia e clara possível, que poderia realmente fazer um roteiro no mínimo ser mais fluido, focar né, na coexistência do dinossauro com o ser humano. Eu queria ver isso, cara. Eu queria então, ver como é que os humanos iam se adaptar
1: aos dinossauros. O segundo filme, assim, eu não gosto tanto do, dessa trilogia nova. Aquela coisa, né? O primeiro, ver os moldes do original, que eu achei um filme bacana. Eu achei que foi um filme que conseguiu trazer a galera da antiga e apresentar uma geração nova e tal. Aí ver esse segundo filme, com essa, com essa questão da clonagem, que eu também não gostei, mas eu gostei da forma como o filme foi encerrado. O filme até trouxe elementos de terror, né? Porque o diretor, acho que é Juan Antônio Bayonita... Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Juan Antonio Bayona. Juan Antonio
3: Bayona. Juan Antonio Bayona.
1: Não me fugiu o nome dele agora, mas ele é um cara Muito que bem. já fez alguns bons filmes,
4: inclusive filmes de terror. Você falou que ele, é um, ele já fez bons filmes de terror. É a mesma coisa do Sam Raimi com o Doutor Estranho, ele também fez ótimos filmes, assim.
1: E é, só que é o seguinte, o segundo filme ele termina de uma maneira que eu achei porra, diferente do que a gente viu até agora de fato, dinossauros soltos pelo mundo, a gente até viu isso se eu não me engano foi no segundo Jurassic Park porque a gente vê o tiranossauro, né no mundo dos humanos e tal, tem, tem aquela correria toda, o Jeff Goldblum, né, com a, com a filha dele, com a ex-namorada dele querendo capturar o, o tiranossauro e tentando levar de volta pro parque, só que agora a escala nesse segundo filme, quando termina, é muito maior né, tu fala, caralho, fudeu meu irmão, são os humanos que vão ter que se Adaptar os dinossauros como o Teodoro falou.
0: Tanto no segundo da trilogia clássica quanto no segundo filme, agora, os dinossauros estão convivendo entre os humanos. Pronto! Esse é o roteiro. Como vai é, agora? É isso. Esse é o roteiro. Se ficasse só, é, isso estava bom.
1: Mas não mostram. É isso que eu fiquei puta chateado com esse terceiro filme. que eles não ousam, eles não mostram. A gente, no máximo, na, no, nos primeiros minutos de filme, né? A gente vê lá quais são os impactos globais dos dinossauros no dia a dia. Mas eles não aprofundam isso. E aí eu achei que foi é, é, muito chato, porque é aquela parada: você tem aquela expectativa, eles não cumprem a expectativa, eles trazem o elemento da nostalgia, né? Com, com aquele trio clássico. Que é a Ellie, o Dr. Alan Grant E o... Pra e o, nada, o... né? Pra nada Pra nada, pra nada. tipo, Jeff Goldblum Cara, adoro esse cara Mas assim, o cara é no segundo filme E ele tá falando, não, porque nós, os dinossauros É a era dos dinossauros, nem sei o que e tal Esses dinossauros precisam ser extintos Porque já acabou a época dos dinossauros e tal E agora nesse terceiro filme ele trabalha pra uma porra da empresa qual meio que vai contra tudo aquilo que ele cantou No segundo filme, mas e depois tem aquela Virada de roteiro dizendo, ó, oh, essa empresa aqui Ela é maligna, que ela, faz... ela quer fazer isso, isso, aquilo outro. Detalhe
4: mais uma vez com o vilão que quer dominar o mundo e a última luta com um dinossauro matando o outro. Pô, oh, meu amigo, a já meu vi esses cinco filmes.
1: Não consigo, não, de verdade. Eu acho que eles não têm mais o que inovar nessa, nessa franquia, eles não têm mais o que inovar, porque, cara, você tem que parar e pensar o seguinte, cara, dinossauros, ok... Ou é na ilha, e são, se eu não me engano, duas ou três ilhas. Ou é na ilha, num canto isolado no mundo, ou é, ou é eles soltos no planeta. Beleza. A gente já viu isso na ilha, nas ilhas e no mundo solto vai. na primeira trilogia. Agora eles querem repetir a mesma fórmula. Eu acho que já deu, já não tem mais pra onde ir. A não ser ah. que eles façam igual. A não ser que eles façam igual é, Veloz e Furiosa e mandar os dinossauro pro espaço, que inclusive é uma coisa que o diretor brincou, né? Ah, se tiver Jurassic Universe, vai ser no espaço. Ele falou meio que brincando, né? Mas vai que, né? Parece que eles sabem. Dessa, dessa ausência, desse buraco na história Que eles pensaram, cara, como é que a gente vai atrair pessoas pra esse filme? Ah, vamos fazer o seguinte Chama o trio original E aí, beleza, eles têm do, a gente tem dois núcleos bem separados A gente tem o um núcleo do trio original E a gente tem o trio novo Que é o casal, o Owen e a Claire Com a menininha, a Maisie E aí, nesse novo filme A gente tem essas, esses dois núcleos Que são separados e depois são costurados juntos Que nem no original No original também rola isso No original a gente tem o Alan Grant com as crianças de um núcleo, e no outro núcleo, a outra galera lá que tá correndo pra tentar recuperar esses três, e aí todo mundo sai da ilha. Beleza, tem uma estrutura parecida. Só que, no primeiro filme, tem uma coisa que os outros não tem tanto. Quando você... Quando eu vi, eu vi o primeiro filme no cinema, eu tinha 9, 10 anos. Quando eu vi... O dinossauro, a primeira vez que eles apareceram A minha reação foi a mesma reação da galera que estava no Jeep Foi uma sensação de deslumbramento Porque assim, cara, você não via dinossauro no cinema Pelo menos não com aquela tecnologia né, atual daquele momento E o lance que é o seguinte Quando os dinossauros apareciam Você ficava ou maravilhado com o que você estava vendo ou você ficava completamente assustado né? porque porra, tem um carnossauro vindo atrás não, de você é. Ou, é, essas coisinhas que tornam tão particular o, o Jurassic Park isso foi se perdendo, isso foi se diluindo ao longo dos filmes, e aí de novo ah, eles pensaram nessa nova trilogia e aí na, numa das primeiras cenas do, do primeiro filme o Jurassic World, né, o primeiro filme da nova trilogia a personagem da Bryce Dallas Howard que eu acho ela uma ótima atriz, ela vira e fala o seguinte hoje em dia ninguém mais se impressiona mais com um dinossauro, de fato não se impressiona mais, e agora a tecnologia naquele ponto estava tão alta que a gente ia ver dinossauro rodo. Então, já que eu não vou ter mais aquele deslumbramento de primeira vez ao ver um dinossauro, então que eles consigam fazer uma história que me traga emoções fortes. O primeiro Juresk conseguiu fazer isso. O primeiro Jurassic da Nova Leva. Só que os outros dois acabaram pecando nisso. E aí parece que especificamente o terceiro tanto sabe que não tem um roteiro bom que eles trouxeram o trio original e aí tentaram de qualquer maneira costurar a parada e trouxeram uma história de gafanhoto que, ao meu ver, não tem nada a ver. E aí o que é de mais importante nessa história, além das pessoas, são os dinossauros. E quando a gente vê os dinossauros, a gente não tem mais aquele impacto, os efeitos são lindos, o CGI é lindo, maravilhoso e tudo mais, mas eu senti falta do efeito prático, da, de ver uma pessoa ali botando a mão no dinossauro e você ver a textura da pele do dinossauro e tal, eu sei que o CGI hoje em dia consegue fazer isso muito bem, mas porra cara, é diferente quando você vê isso em efeito prático, sabe, em animatrone, pra mim Oi, realmente cara. não rolou esse filme.
0: É, só pra complementar o que o Efra falou. O que os filmes, a, a primeira trilogia traz pra gente de maravilhosidade é essa interação com os animatrônicos. Porque, cara, se você prestar atenção, Jurassic Park foi, naquela época, foi o único filme, ou um, dois, se eu não me engano, que realmente usou e abusou de animatrônicos e entregou uma coisa muito bonita. Beleza, entregou CGI bonito, show, mas, cadê a magia dos animatrônicos? Eu tava vendo, é, eu sigo alguns alguns maquiadores de Hollywood que trabalham com maquiagem mesmo pra cinema, efeitos práticos, efeitos especiais. E, cara, me deparei um confio com um, um vídeo dos bastidores do primeiro filme, que é quando o cara tá cheio daqueles dinossaurinhos pequenininhos nele, tá ligado? Que são os montes, eram animatrônicos, eram bonecos. E é uma coisa muito bonita, a gente tá perdendo isso. Aí tá perdendo a beleza do cinema e entregando por entregar. Isso me deixa muito triste, principalmente com todo o Arco de Jurassic, por quê? Porque é algo muito bom. É um filme para ser educativo e não é. Tá perdendo, tá indo pra ação, pra. tá indo perdendo pra, pra uma ação barata que a gente tem com, com a Marvel, que a gente tem com os filmes do, do Vin Diesel, e não é...
1: Eles fizeram uma cena de ação que eu até achei interessante, porque assim, nessa busca em, em querer a Maze de volta, né, a gente sabe que o Owen, ele foi fuzileiro naval, né, o cara é tipo Rambo, a gente sabe disso. E assim, tem cenas de ação que são muito boas, né, que tipo assim, perseguição de Moto, que me lembrou 007, me lembrou Missão Impossível, são cenas muito... São cenas que eu achei bacana de assistir. Só que eu achei que distoou demais do que a a franquia tava proposta em fazer. Total, ah, Efra, total, mas olha só, É Jurassic total. World, não é Jurassic Park, é Jurassic World. Tudo bem, eu super entendo eles tomarem certas liberdades que até então a gente não tinha no primeiro filme. E, mas ainda assim, eu acho que esse aspecto primordial do primeiro filme era mais bacana porque você tava ali literalmente no meio da selva, sem tantos recursos, e você só tinha a sua inteligência e seu corpo para sobreviver. Nesse, então. Nessa nova leva de trilogias, a gente teve mais a implementação da tecnologia, ok, o que é bacana, mas especificamente essas cenas de de, de perseguição que rolou né? nesse terceiro filme, eu achei uma parada muito agente
4: secreto, e assim, porra, não curti eles tentaram fazer um filme cool, um filme super é. legalzão, né, tipo uhul, cara, vocês lembram da piada que, cara, eu fiquei com a vergonha alheia essa hora, né? na hora que tá o Chris Pratt e o, e o Jeff lá, que ele, que, ele, que ele fala, ah, eu adestrava o Velociraptor e uma relação com o animal aí ele fala, nossa, eu também criei uma relação com o meu cachorro, ele trepava tanto com a minha perna que eu fiquei com calo P*** que pariu, meu amigo Que que foi aquilo, velho Eu falei, pô, essa aí essa. Eu falei, nossa, tá bom, o dinossauro que me mata
3: falei, pô. Assim, o... uma coisa que o Frame falou E acho que a Tamires também falou um pouco sobre isso Que é, por exemplo, o primeiro filme lá Jurassic Park de 93 é, Além do animatrônico, ele tinha um aspecto de terror em alguns momentos a gente até ver o Tiranossauro Rex de fato, a gente viu a, aquela vaca dilacerada os barulhos quando, quando pisava no chão, aquela, o olho da garotinha regalando assim, tipo assim, cara, tá vindo o bichão aí, e você não sabe o que é, tinha aquela atmosfera antes de apresentar o, o Mega Monstro, quando ele vem dar o rugido, você já tá se segurando na cadeira a mesma coisa aconteceu com, no, com o primeiro filme da nova trilogia, né do, do Jurassic Park, porque... Não é, são elementos de terror um pouco diferente Mas lembra muito o Predador, né? Porque, é, se eu não me engano... O, eu não lembro o nome da... É, 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 é A mistura do Tiranossauro com Velociraptor... Que ele tinha a pele camuflada... Então ele se camuflava nas árvores... E, e isso trazia uma coisa de... Dos filmes clássicos dos anos 80... Tipo, o bicho tá vindo pegar vocês... E quanto mais vocês correm, ele continua vindo atrás de vocês, não interessa. É o monstro imparável, é o Jason, o, o cara do massacre da Serra Elétrica, sabe? É o cara do Halloween que tá vindo aí. É o bichão. É, o Jason que tá vindo... é, é o Jason Rex. Tá vindo, se camufla, é o predador e aquela coisa. Esses elementos de terror, de mistério, faziam com que você também se interessasse pelo filme. Quando a gente pega nesse novo filme agora, que eu, eu tô pontuando muito porque para mim foi muito voltado para ação e ele pecou na coisa que eu acho que seria o principal, como a gente já conversou aqui, que era da convivência, e aí a gente fala que o Ryan Reynolds fala assim, gente, todo trailer vai ser bom porque o trailer é feito para ser bom, é feito para poder você achar que aquele filme é a melhor coisa que existe. Mas uma cena que muito me impressionou no trailer foi, acho que os Peter Datsun, né, que são os que voam, os que derrubando um avião ou passando perto de um avião, e eu pensando, caraca, como é que vai ser? a nossa vida hoje, que voa de um lado para o outro, sabendo que a qualquer momento o Pterodáctilo pode vir e derrubar um avião. Sabe, como é que você tá na praia, nadando, se a qualquer momento pode ter um dinossauro subaquático lá e acabar com todo mundo da praia? E como a Tamiris falou, para mim, o grande problema desse filme, caraca, domesticaram muito os dinossauros. Muito, 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 muito. E ter um, um pet de dinossauro. Você chegava lá e tem veterinário de dinossauro na esquina da tua casa.
1: Eu não sei se falaram isso aqui porque a minha ligação caiu. Mas, cara, uma coisa que eu fiquei puto... Porra, parece que o Chris Pratt tem superpoderes. Porque, caralho, vem um dinossauro de 30 metros. É só estender a mãozinha que ele para.
4: Porra, vai Eu, porra, eu, eu falei, é, parece Matrix. Aquela hora... É ó, a Matrix, tá os cara, três, ele
1: para o dinossauro?
4: Pelo tá, amor tá de tá Deus. Tá os três... A menininha, o velho e o Pratt com a, a mão estendida pro cara. Tá esperando a o quê? Vai desviar gente, de é bala? Vai acabar... Vai... É, nossa, é ele possível.
3: parado ali com a aquela mão indicada, eu falei, perfil. caraca, meu
4: amigo, vai se aposentar,
3: você não merece isso, não, É, o Obi-Wan, ele passou a mão quieto, é. a calça, ah. e o dinossauro parou, então, assim, e eu acho que a gente pode também falar um pouco sobre, sobre desse escopo gigante do filme, como gente estava falando, ah, beleza, é dinossauro, é uma coisa mundial, cara, mas seria muito bom se eles diminuíssem o escopo, mesmo sendo uma coisa de dominação gigante, mas tratar problemas reais, problemas do dia a dia nesse filme.
1: Pegar alguns focos específicos em algumas localidades e tomar aquilo como exemplo do que pode é, ser porque feito. Porque o filme
3: não pra... tem foco, o filme é. não tem foco. É mais uma não, vez o super-herói salvando a humanidade não, inteira.
2: É, o filme não tem foco e parece uma coxa de retalho. Porque, como vocês falaram aí, a cena de ação pra mim não desceu, porque eu tava assistindo uma coisa e do nada virou outra. Eu fiquei pensando, mano, o que, é que eu tô assistindo agora? Porque mudou do nada A gente começa assistindo uma parada que Ah, vai, vai continuar o que Foi pré-estabelecido no segundo Mas não, tá ligado? Eles, do nada eles esquecem que tem dinossauro solto Por toda parte e vai pra outra coisa Aí volta pra mina do clone Que é chato pra caralho essa mina então,
1: sobre essa que... uma questão que é, é, foi, muito, foi muito debatida no primeiro filme, acho que foi debatida ao longo dos outros filmes, mas especificamente no primeiro filme. É a questão ética e moral que tem sobre você ressuscitar, trazer de volta à vida uma raça que foi extinta pela natureza, que com certeza não tem como coexistir com seres humanos. E tem aquela coisa, né? O John Hammond, na, no primeiro filme, ele é o cara que vai criar, que vai fazer novos dinossauros, que criou todo um ecossistema e não sei o que e tal. Então, haviam certas discussões éticas sobre isso, né? E tinham corporações em cima, né? Porque, assim, no, na, primeira, na primeira trilogia, acho que na segunda, né? Eu acho que era Engenho o nome da, da, da companhia. Só que aí tinham outras pessoas ali que querem o segredo que o Jurassic Park e que a Engen tem sobre essa criação da vida que a muito foi extinta. Inclusive, tem uma cena breve no primeiro filme, o qual é, o cara vai entregar... Eu não lembro o nome dos personagens agora, mas é um gordão de óculos e o outro cara. Ele vai entregar um spray de barba, que, na verdade, são, são os embriões que estão ali. ele vai Esse embrião vai ser entregue pra um cara que é um chefão... Que é citado o nome, mas brevemente, que é o cara que é o, é o antagonista desse filme agora, que é o, é o chefão da Biosim, que é essa empresa maligna agora desse filme. Esse personagem, ele é citado lá no primeiro. Então tinha essas questões éticas legais falando sobre criar vida, sobre até onde você pode fazer. E o, o mal como fala, você não pode conter a vida, a vida sempre encontra um meio...
3: John, o tipo de controle que você quer é, é, é impossível. Escute, uma coisa que a história nos ensinou é que a vida não pode ser contida, ela se libera, ela se expulsa novos territórios e atravessa barreiras dolorosamente, talvez perigosamente, mas... Uh, é, é isso aí.
2: É isso aí?
0: Está dizendo que um grupo de animais compostos só de fêmeas pode se reproduzir?
2: Não, eu só estou dizendo que a vida uh,
1: encontra um meio. Essas questões sobre vida, controle de vida, querer coexistir dinossauro com seres humanos, isso, foi, isso, isso se perdeu muito nesse terceiro filme. E aí, quando trouxeram a, a Maisie, que é a menininha do segundo filme que clonaram ela, eu pensei, bom, já que trouxeram essa variável para a equação, eles devem, de novo, num terceiro filme, abordar sobre essa questão do o que é politicamente correto, o que é eticamente é aceitável ou não, e mais dinossauros no mundo. Eu pensei, cara, é muita coisa jogada para tentar costurar num filme só. De novo, hum. a gente não viu isso nesse terceiro filme. A gente não, não viu, viu essa questão. De... Muito cansativo,
2: muito cansativo. Cansativo muito Exatamente
1: cansativo. Cansativo, Muito Ótimo, cansativo
2: né? Galera, mas desculpa em tá voltando toda hora nisso Mas o que foi Aqueles dilemas Daquela menina, velho Ah, eu não sei Se eu sou uma criança normal Eu não sei Se eu sou um clone da minha mãe Eu não sei O que, que eu tenho que fazer Velho a menina passa duas horas em cacetada Só dizendo que não sabe o que quer pra vida Ela não sabe se foi gerada, não sabe se foi clonada Mano, que, que dilema é esse, tá ligado? É um dilema mal feito não Vou sei te se... falar,
1: Rony, <risos> nem eu não entendi Porque no segundo filme diz que ela é clonada No segundo filme diz que ela é clonada Aí nesse terceiro agora diz que ela teve uma mãe Aí a mãe ah, não, me... não, não, não se juntou com ninguém Mas aí surgiu ela, também não entendi porra nenhuma
2: Não tem sentido nenhum, velho E a menina é chata de... Casos de família velho. no
0: jurar que se
4: Se ela
3: é chata no clone, imagina a real, né? Porra Tamires, Jurassic Park sempre foi caso de família. Na trilogia clássica, as, as netas do cara estão no meio de um parque que pode morrer a qualquer momento. Ou seja, cadê os pais sagrados desse pessoal que deixou os netos ali? Na trilogia ela... nova, são os sobrinhos da Claire, que estão soltos no parque. Aí agora tem o clone que tem mãe, mas não tem mãe, que foi clonada pela mãe. Lá no Jurassic o Mundo Perdido, Jurassic Park 3, tem 3. também as crianças perdidas por aí também.
4: E ela nem estuda, né? Não vai pra escola, sei lá. É,
3: mas assim... Mas não sei ela sei parece, lá, uma... tá
0: chorando agora.
4: Se ela tivesse nos, nos dias de hoje, tá, tá,
3: ela, os pais estavam cancelados aí até a Gente, até deixa a eu fazer uma pergunta pra vocês que eu não sei se eu dormi ou se eu não vi. Não aparece os sobrinhos da Claire nesse filme, não é isso? Eu acho que não, aparece? Eu acho não que não foi só... Não aparece, não. Não me eu recordo. Eu achei então.
2: que era aquela, aquela criança do, do primeiro, da primeiro momento que aparece os gafanhotos. Eu pensei que eram eles, tá ligado? Mas eles não aparecem. Não, nesse não, não,
4: não. A Clé, não, não, a Clé nem beija o Chris Pratt. Eu, eu, eu tô encucado com isso até agora. Eu quero saber o que que houve. não mãe, repararam aí. isso, não? Eu, não eu acho que assim, o, o Bruno, o acho, o
0: Bruno hum, tá querendo tabaricar a Claire, gente. Eu não tô aguentando com isso. Você
3: tá ficaram puto isso, com isso, não? não caramba, o, 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 o Bruno, uma coisa que eu acho, assim... eles O pessoal norte-americano, eles são muito ligados à religião, né? E eu acho que o Chris Pratt está numa religião agora aí que, que ele não acredita, tipo assim, que os lábios dele são puros. Não podem beijar uma outra mulher que não seja a esposa dele. Eu acho que é uma... Uma parada meio louca assim.
4: Por isso, matar
0: a né? Então,
3: os, três, os
4: três filmes aí, cara, eles não se tocam. Gente, gente eu não, se não sei, eu só e, tipo, tô dando um, como um. Um selinho. Não tem nem selinho, porra. Não tem Porque selinho, Na
3: época que ele andou, né, para lá, que ele tava no, evoluindo no grau lá dentro da religião dele lá. Ele também não tinha cena de, de beijo no filmes dele, não. Ah, mas também não
4: tinha nenhuma cena construída pra ele ser de família, né? Se você hum. pegar os filmes dele, não tinha. Mas,
1: hein, eu eu tô...
3: só... Não, sim, eu só. Ah, não, tô não
4: dizendo... entendi, entendi. É entendi. esse excessivo.
3: Só que assim, só tô colocando que é, existem contratos, existem coisas lá, e vai ver que no contrato o cara falou assim, então, não quero beijar ela, ou ela colocou não quero beijar ele e acabou.
1: <risos> eu só me recordo de uma cena de beijo nesse filme entre, entre o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard, que é no início. Que é no começo. É no começo. E é é. eles se beijam e falou oh, então, ela fugiu de novo, ah, tudo bem, eu vou e falo com ela. E ele vai, abraça, ela e tal. Mas assim, cara, é meio complicado, né? Porque assim, o cara é galã de cinema, eu não acho ele um mau ator, mas também ele não é, né? Um cara fodão na atuação Mas assim, um cara que é do porte dele O cara que tem a beleza dele O cara que é um galã É inevitável você associar ele com um sex symbol E ter uma interação com alguma outra atriz E ter cena de beijo, ter uma cena mais romântica e tal se ele realmente não tiver, se ele deixar estipulado, se é que ele tem esse poder em Hollywood, eu não sei como é que funciona, de beijo, não pode ser na íntima e
3: tal, cara, vai cair bastante coisa pra ele, né? Ele é o astro dessa trilogia, né? O, prim o primeiro filme colocou ele nesse, nesse patamar, porque se você pegar... É, tem também. também. O último, ele cresceu ali, né? No, ele fazia muita série, ele foi como Star-Lord... Né, que ele, que a Marvel apostou e foi super bem, a partir daí ele cresceu. E, tanto é que a nova franquia é dele: ele é o cara da capa, ele é o cara que, que vende ingresso. Hoje o Chris Pratt é um cara que vende ingresso então, é, nos últimos
1: oito é. anos. Assim, ele é um cara que chama bilheteria. Mas aí eu fico pensando o seguinte, ó, o Juresk acabou. A franquia Juresk acabou, pelo menos pra ele. Eu acho que acabou. Se eles vão continuar ou não com ele, é outra, é outra história. Mas eu acho que com ele não continua pra tentarem renovar também, se é que consegue.
2: O Efra pincelou aí a mais um pouco mais atrás. Tipo, tinha, tem a interação do, dos núcleos, tá ligado? Tem a interação do, do núcleo antigo, da, da galera da, da antiga trilogia, com a da nova. E pra vocês, não ficou a sensação de que eles, eles funcionavam bem, separadamente. Mas quando juntou, não teve nenhuma conexão, não teve nenhuma... Eles não tinham química com ninguém ali. Era só atores ali tendo que atuar. Mas, tipo, você não comprava nada que tava sendo mostrado ali. Porque eu não gostei da interação do, do núcleo antigo com o novo. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Eu não, gost... eu, não gostei... não
4: eu não gostei deles terem aparecido pra nada também. Apenas pro
2: fanservice imbecil. E eu concordo com você. É química é, zero velho. também com os novos personagens. É química zero e fanservice barato, velho. Você é muito raso, é muito rápido. É tipo, é uma piscadinha. Passa pra próxima cena. Mas e o peso? Cadê? Não tem peso, não tá tem, Não tem desenvolvimento. Tem o dinossauro, da... gostou dele? É, então, olha aí, ó. Aniquilar até o T-Rex, giganotossauro é foda. Tá? Não, e eu fico, eu fico puto com essa, com essa trilogia. Me desculpe o palavreado, mas ela parece que só existe pra criar nome, nome foda pra dinossauro. Tá? E tem que ter a
4: frase de efeito, né? Meu, meu Deus, Deus, esse é, é o maior carnívoro, carnívoro que,
3: que o mundo que já viu. viu. Gente, eu acho que assim, que a grande questão. Do, quando você junta os núcleos antigos o núcleo antigo com o núcleo novo é que não houve na verdade o ideal seria eles terem se misturado e fragmentado antes digamos um do novo com um do velho um do novo com um do velho para você ter efetivamente a importância de cada um na história então por exemplo o que que os personagens antigos são ou têm a oferecer que os novos não poderiam descobrir por si próprios o que que eles têm de diferencial que o galera novo não poderia fazer então quando você não coloca isso bem estipulado, bem estabelecido. Tipo assim, cara, esses caras são lendas, são lendários porque eles sabem de coisas que a gente novo não sabe. Então vamos mesclar. Tem um filme do, do Star Trek, que se não me engano é o terceiro filme do G.G. águas que o filme é todo fragmentado em duplas, que a Enterprise, se não me engano, explode e vai para cada um parar em um canto do planeta, que eles têm que ter um ponto de encontro para eles conseguirem sair daquela situação. E qual é a grande história? Eles dividiram por duplas que simplesmente não interagiram antes e tinham personalidades diferentes para você elaborar e construir aqueles dois personagens, assim, ah, tem um cara inteligente com alguém super forte, ou tem alguém muito rápido com alguém que é o cara tech. E essa construção você conseguia dinamizar a equipe. E eu vejo essa, essas duas linhas de frente, né? Eu falo, cara, tudo isso aí que você está me dizendo, outro pessoal me disse. Tudo isso que o outro me disse, a galera lá me disse. Então, para que vocês voltaram? Voltaram para dizer, oi, eu voltei, eu sou o motorista dessa linha aqui. Ah, o que você fazia? Eu acelerava e freava. Então, não, não, realmente não trouxe nada. É o fanservice pelo fanservice. É só dizer que tem. É, vamos trazer aqui para uma outra realidade recente que, acontece, que tá acontecendo. Essa franquia nova do Harry Potter, que é assim, ah, Hogwarts. Por que Hogwarts? Porque é Hogwarts. Tá, o que é que traz de novo Hogwarts? Nada, é só porque é Hogwarts. Ah, mas Hogwarts tem algum segredo para resolver o problema? Não, porque é legal Hogwarts, uma musiquinha. Do, do John Williams. Ou seja, então pra quê?
1: Eu acho que o papel do, do Ian Malcolm, ele foi melhor aproveitado no segundo filme dessa nova trilogia, porque ele era um cara ali que tava servindo apenas como consultor e dizendo como é que vai ser o mundo daqui pra frente. E é uma participação pequena, é pontual, é específico. Ele não tá correndo pra lá e pra cá, ele tá apenas dizendo, ele tá apenas dando um vislumbre de como é que vai ser o mundo. Aí me pegam esse cara que faz esse discurso e dizendo cara, o é a área dos dinossauros não sei o que e tal. E aí me botam o cara pra trabalhar numa empresa mexendo com um dinossauros no terceiro, indo hino de encontro que ele falou antes né? mas aí como eu falei anteriormente, não tá alertando não, cara, essa empresa aqui é do mal, ela realmente tá fazendo isso, isso e aquilo outro, então de novo, para mim não rolou esse filme eles com certeza vão fazer mais filmes, eu não sei para onde mais eles vão ter que atirar, eu acho que eles vão se voltar para o básico, que é vai ter um, uma justificativa whatever, para ir para uma das ilhas, tem a Sorna, tem a Ilha Nublar, tem a Ilha lá no cu do mundo que tá tendo um problema lá e eles precisam levar um grupo pra ir pra lá. Eu acho que eles vão simplesmente voltar essa ideia principal. Mas pra mim, sinceramente, não tem mais pra onde ir. Eu sei que o é. Michael Crichton, que é o, é o cara que escreveu o primeiro livro, né? Eu acho que só é um livro, pra falar a verdade. Eu posso estar enganado. Mas o cara que escreveu o livro do Jurassic Park, ele roteirizou o primeiro filme original. Eu não sei se ele se envolveu nos outros.
3: Então eu acho que é isso, cara. Não tem mais pra onde ir. Não tem ah, mais ir. É o é que eu falei. É só você diminuir o escopo da ação. Quer ver você fazer um filme maneiro do, do, do coisa? que Eu falei: desce para uma vizinhança, desce para uma rua, para um, um bairro, sabe? Pô, como é que você vai fazer para conviver que você está fazendo compra? Alguém um dinossauro vem, você tem que correr e se esconder, e aquela coisa meio entre aspas, é, o lugar, lugar silencioso, sabe? Ah, sim, sim, sim. Desce sim. o escopo, diminui, 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 diminui você vai ter uma franquia muito boa. Você pode pegar e fazer uma coisa de, como a gente falou aqui, de ecossistema. Cara, beleza. Como é que tá no centro da África, com na savana, com esses animais interagindo com aquele ecossistema, sabe? Começa a diminuir o escopo da franquia, em vez de ser aquela coisa mundial, escala de ah, uma mega empresa que quer que é dominar o um mundo, um cara que quer clonar, fazer robôs, que não sei o que, cara, diminui. Traz, traz, bota o foco no pé no chão, na família com problema, tentando resolver e tem um dinossauro, aquela criança que adotou um dinossauro pequeno, bonitinho, e aquele dinossauro tá crescendo e, é um, e vai comer ela, sabe? Começa a ter esse tipo de, de relações menores que você vai ter bons filmes de Jurassic Park.
1: E que sejam novos personagens, porque eu não aguento mais ficar trazendo gente que a gente já viu, sabe? E assim, personagens que sejam realmente interessantes. E não, por exemplo, trouxeram uma personagem nova nesse filme, que eu acho que o nome dela é Kyla. Eu, eu não lembro sobre sobrenome, mas eu acho que o nome dela é Kyla, que ela é a piloto né, da, daquele avião. Eu entendi jogarem ela na história e ela serviu de ligação pro Owen e pra Claire irem pra, pra essa biocinha, essa nova ilha, com esse novo complexo, e aí juntar né, os, os, dois, os dois núcleos. Mas eu achei ela uma personagem tão jogada, e assim, mano, ela era mercenária, cara, ela fazia as coisas por dinheiro. E aí num certo momento o coração claro. dela amolecia e resolveu ajudar a Claire. Porra, mano, não, cara, ela é uma mercenária. E depois eles até dão uma justificativa é também importante. do porquê, dela querer ajudar,
2: mas, cara, pra mim não desce Desculpa te cortar, Efra, mas ela tá ali só pra lacração, velho, eu não sei se vocês pegaram, mas cê, cê ficou, ficou claro que ela gosta de mulher, e ela falou abertamente, eu adoro uma ruiva, a frase de efeito dela foi essa. Rony, o,
0: o mundo, mundo tá, mundo 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 tá mundo. sendo dominado por dinossauros que foram domesticados pra um único filme, acho que esse é o menor do problema desse filme. Muita, e claro, muita o Hollywood agora vai tentar sempre usar a gente pra fazer um, um up em todos os filmes mas assim, acho que esse é o menor dos problemas exato. em questão no Jurassic Park, porque ele é de todo ruim
2: exato, é um pequeno, mas você vê que até nisso o filme tenta tirar ah ele quer ganhar público nisso aqui, tá ligado? ele joga uma frase só pra atingir um uma público
0: realmente, ele é fica verdade, atirando é legal, pra todos os é lados e não acerta em nada
2: quer ver um filme legal? Um maluco
3: com uma espingarda na mão correndo atrás de um dinossauro específico que comeu a filhinha dele quando brincava no quintal. Sabe, esse maluco do Texas só quer só que é uma vingança e se mete atrás daquele dinossauro.
1: Pega um redneck maluco que quer é vingança, armado até os dentes e eu quero vingança.
3: Isso, eu só quero matar aquele dinossauro, não tô nem aí... Não pra... tem mais como ficar pior. Depois desse terceiro filme, não tem mais como piorar. Não, mas é... Ô, ô Efra, quando, como eu falei, quando você diminui o escopo dessa franquia, Trazer para o chão, você começa a pensar no, em coisas pontuais. Você pode fazer um filme sobre, como falar, né o tráfico, o tráfico ilegal desses animais. Pô, faz um filme policial sobre isso. Você quer fazer um filme de assalto, pega essa mega empresa e faz você roubando lá os negócios genéticos, porque dá para fazer outra coisa você quer fazer, já que, o, já que a gente falou que domesticaram os animais, coloca gangues tendo esses animais pra, como armas para poder brigar contra alguma coisa. Você tem, como era, inclusive, um dos plotes do primeiro filme que o personagem do, do Vicente Donofsky, esqueci o nome dele, que o grande lance dele era querer pegar os rápidos para botar no exército. Fazer eles virarem armas, né? Nunca mais viu falar, nunca mais citou. E é um plot que você pode abordar dentro dessa franquia com um escopo menor eu acho que assim, não sei se é, a, é é porque eu estou muito nessa fase da minha vida, mas eu tô cansado de ver fim do mundo, eu tô cansado de só aquela pessoa escolhida uma luz em cima dela pode salvar oh, oh,
1: oh. é, um homem, um destino uma um jornada, homem. uma salvação ah, tô
3: mano eu tô cansado disso e eu tô oh, desejando coisas oh, oh. diárias, assim, problemas que podem ser resolvidos em uma semana que resolve aquela família aquela situação, aquele problema sabe, porque eu acho que a humanidade oh, Rafa, hoje vive muito assim
0: ô oh, Rafa, é, você falou sobre pegar um pai que perdeu uma filha pra um dinossauro veio logo na minha cabeça o Linha Nelson, Nelson fazendo esse filme, tipo ele pro dinossauro eu não sei onde você tá, não sei quem você é mas eu vou te pegar é isso Quando aí, eu vou te, aí, te, eu
3: te, vou. te pegar
0: veio na minha cabeça isso velho.
3: Uma... eu quero ver esse filme pra ontem, viado. O Vin Diesel vai chegar pro, pro dinossauro e falar: você é a família, vem aqui.
0: O lance do dinossauro no espaço é com o Vin Diesel, deixa nem ele escutar essa merda.
3: Ele já escutou.
0: Ele escutou no racha pra... com o Velociraptor, tá ligado?
3: Não, mas não tinha um projeto desses que estavam tentando misturar as duas franquias baseadas do Cadillac e dinossauros, uma coisa meio doida assim? Aí,
1: aí, já tem uma ideia aí. Cadillac é e é dinossauro. Não. Junta
4: carro e junta dinossauro. Já, já é uma boa.
3: Defendendo a humanidade
4: em um mundo envelhecido. Um mundo onde apenas os fortes sobrevivem. Um mundo
3: de... Cadillacs e dinossauros. Mas vamos lá, deixa eu puxar uma pergunta aqui. É, vocês acham que é, existe ainda salvação? Ou vai ter que ser realmente igual foi, esperar mais uns... 20 anos pra essa franquia tá de novo.
4: Não, chega, tá bom, velho. Chega, 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 chega.
0: Aproveita esse monte de ponta solta, pega cada uma, faz um filme individual e fecha cada ponta e entrega pra Cristo. Senão queima e finge que nunca
1: aconteceu. Pra mim já deu, falando sério. Pra mim já deu, pra mim é uma franquia que fossilizou Deixa instinto e só toca nessa porra daqui a 20, 30 anos, porque já deu.
4: Chocante e avassalador o quão a indústria cinematográfica está se vendendo por tão pouco. Quais são as notas? Uma cadeira e
3: meia. Cara, acho que duas cadeiras, mas duas cadeiras, assim, com, com muita boa vontade, por muito amor à, fra à franquia. Mas eu acho que o ideal realmente seria uma cadeira para uma e meia, assim. Eu acho que, infelizmente, está encerrada. A franquia de ver no cinema. A não ser que eles vão para essa linha mais B. Eu posso só trazer um exemplo aqui. É, lembra da franquia Coverfield? Que tinha, que teve aquele. O primeiro era um monstro gigante que atacava a cidade, e aí o pessoal né, gravava na câmera e tal. E teve o Rua Coverfield 10. Excelente filme. Que é um filme com o. John Goodman. Com o John Goodman e com a, a garota da Ramona, Ramona Flowers, do Scott é, Pilgrim. Inclusive a esposa do Ian McGregor. Isso. Que agora fez até a de Rapida também. Eu adoro essa atriz, esqueci o nome dela agora. Mas é um filme pequeno dentro da franquia. Tá lá, Rua, que eu filme de 10. As piores partes do filme é justamente quando aparecem os monstros no final. Mas todo o filme é esse maluco que achou que o mundo tava acabando e sequestrou a garota. Pra salvar a garota, sequestrou a garota. Pra privar ela do filme do mundo. Para a franquia Jurassic Park voltar a existir, ela tem que diminuir o escopo, sabe? Descer mesmo para a gente continuar tendo filmes bons da franquia, senão, realmente, coisas de fim de mundo já não dá mais uma cadeira forçando... Uma cadeira e meia para esse filme
2: aí. Então, para mim é uma cadeira do Passa Disso Porque foi como o Bruno falou É uma experiência cansativa Parece que não tem propósito nenhum Além de criar nome Ah, engraçadinho para dinossauro E tentar atirar para todos os lados Não tem nada além disso, tá ligado? É um filme de duas horas e pouco Que não tem nenhuma substância Não tem nenhum conteúdo Não tem nada para entregar Tem efeitos bons Mas tipo, e além disso? O que é que tem mais?
1: cara, eu dou uma cadeira pra esse filme, uma cadeira bem bamba, com as pernas bem bambas a ponto de quebrar, porque, cara, não dá, não dá. Eu, eu, eu ler, eu ver que a divulgação, eu ver que o marketing tá apontando esse filme como a conclusão épica de uma saga, mas não, porque se isso é uma conclusão épica, então, sabe, as ideias foram boas, mas a execução foi muito ruim, sabe, muito ruim mesmo. E eu espero não ouvir sobre Jurassic Park, Jurassic World, Daqui a um bom tempo E se tiver que ouvir Que seja uma ideia Como o pessoal falou aqui Uma ideia muito precisa Muito específica Que traga alguma coisa fora Do que a gente está acostumado Que seja uma coisa que De fato inove O que eu acho muito difícil E ainda que não inovem Pelo menos seja alguma coisa interessante Então para mim Uma cadeira Por mais que eu adore o mais que eu gosto dos nomes dos dinossauros Indominus Rex, sabe, é uma parada Que impõe respeito, mas caralho Decaíram demais, então uma cadeira
0: Eu particularmente Não vou dar cadeira nenhuma, porque Gente, Eita. nem sei Se eu posso não dar uma cadeira Porque eu realmente não gostei E é difícil eu falar que eu não gostei de filme hein? Porque putz, mas realmente Não gostei, não gostei
4: eu dei uma cadeira e meia, né? Que, tipo, é mais ou menos um 4/10. Pela questão que é um filme, para quem é fã da franquia, é um filme pro pessoal que não quer pensar um blockbuster pra você jogar pipoca pro ar e se divertir. Por mais que não, não agregue nada à cultura cinematográfica, a gente não pode também, tipo, né, desmerecer esses filmes por causa de não ter um roteiro criativo, não tem isso, porque a Marvel que não tem um roteiro criativo em merda nenhuma, foi a que salvou o cinema, né? Então, por mais que eu defenda que a, a Marvel é, é muito aquém nessa questão de tudo, o, o Jurassic também, mas eles são o que estão salvando os cinemas. A prova disso é o Homem do Norte aí, eu acabei de postar algo no, no meu story ali, que foi fracasso de bilheteria. Então, o Homem do Norte só está existindo nos cinemas por causa de filmes como Jurassic, como a Marvel. Então, querendo ou não, é ruim, é ruim. Mas tem um público né que, que, que acompanha. Mas esse público que acompanha tem que entender que é um filme mediano pra
3: péssimo. Desculpa interromper, mas... O público médio, ele não tá interessado em entender qual é o nível do filme que ele tá vendo. O cara é que isso, tá com a namorada, é o cara que tá com a é namorada isso. ou com o pai e é a mãe tá passeando no cinema. Vê, ah filho, vamos ver o filme de dinossauro. Ele vai passar duas horas sentado ali, oh, meu Deus, esse cara é demais, e vai para casa.
4: Eu acho que é isso que não pode ser deixado muito de lado, porque isso também é a essência do cinema. Que não, que, não, que não seja uma obra-prima, não seja nada é, revolucionário, e realmente não é, mas também né, a gente gosta né, de, pô, ah, esse filme é péssimo, não serve pra nada. Eu, na minha página, eu nunca dou zero pra nenhum filme, porque eu, nem pra 355 dias, 50 tons de cinza, eu não, não dou, porque eu acho que todo filme ruim a gente consegue tirar alguma coisa boa pra que a sequência não seja ruim, ou a gente aprenda algo com isso, porque é querendo dar no filme, sempre tem uma fotografia pra salvar, uma trilha sonora pra salvar, um design de produção pra salvar. Então, é essa globalização o pessoal que gosta desses filmes às vezes idolatram ele como nossa nota 10, ah, pelo amor de Deus isso aí também já é, é, é imbecilidade mas eu
3: acho que esse povo que dá nota 10 pra filmes tipo Jurassic Park e Dominação, é porque não é o público que vai ver de fato um filme nota 10, sabe é, é assim, tem que pensar, tem que raciocinar, tem que entender sim. então assim tanto é gente, que a Sony acabou de anunciar que Morbius vai voltar pro cinema <risos> e a bilheteria foi maravilhosa, eles vão botar o filme de novo no cinema. Então, assim, gente, se o filme Morbius tá voltando, se Venom ganhou continuação, teve o 2 e vai ter o terceiro, se a Sony, então, que tá investindo nesses filmes horríveis de super-heróis, de vilões, bestas, é porque tá fazendo dinheiro e a gente sabe que a indústria ela quer lucro, ela não tá preocupada se, assim, eu tô falando as grandes empresas, tá? Claro que você tem aqueles filmes do, do Oscar sendo que cada vez mais esses filmes de premiação, são os filmes bem trabalhados e eles estão vindo pro streaming porque não tem lugar pra eles no cinema você vai, você bota numa sala de cinema, por exemplo, é, vai estrear agora pro final do ano, vai tá lá Pantera Negra, Aquaman 2 Velozes e Furiosos 47 sei lá, <risos> E você vai ter, pô, o Meu Pai, no filme do, do Anthony Hopkins aqui, que, que, que ele ganhou o Oscar de Melhor Ator. Você acha que a pessoa que só tem um ingresso para o um cinema, ele vai ver o quê? Ele vai entrar para ver Meu Pai ou ele vai ver um filme Marvel, um filme Jurassic Park, um blockbuster? Então, assim, é, são essas coisas que eu acho que, que, que eu, como o, o, o Bruno falou, e de novo eu tô me estendendo, tipo, o filme é bom? Cara, para mim não é pra mim é um filme realmente muito ruim. É um filme que encerra a franquia, é um, um joga uma pá de cal por muitos anos, a não ser que eles remodulem o, o jeito de contar essa história sobre dinossauros, mas tem gente que tá adorando. Tem gente que você bota aí no Twitter, tem imagens do dinossauro meu Deus, que coisa bem feita mas
4: Rafa é aquela, velha, é aquela velha questão
3: tem um jogador profissional de futebol e tem um peladeiro sabe quanto tem até agora de bilheteria mundial? 115 milhões então assim, isso um dia né, de, do filme lançou então esse filme vai para 500, 600 milhões mole então assim, é por isso que a franquia não foi encerrada antes, porque deu resultado deu dinheiro
0: Vocês estão falando sobre, sobre bilheteria, pessoal que está indo para o cinema ver a escolha de filmes de, de cinema, de stream e tal. A gente está num momento de pós-pandemia. Então, muita coisa que a gente... Uh, tem gente que agora está aproveitando esses momentos pra lotar os cinemas, então se estamos sendo privados dos streams por exemplo, o filme não vai pro stream vai pro cinema, o filme ou não tem stream pra ir, vai ser só cinema, claro que aí vai fazer dinheiro, porque a galera tá desesperada pra ter um programa pra fazer galera tá batendo coco na parede pra ter um lugar pra ir, entendeu? Então, assim, igual o Bruno falou, tem produção, tem, tem a galera técnica e tudo mais. Eu sou extremamente fã de Jurassic Park. O filme não me comprou. E beleza, pra, pra, pra quem vai pra ver o CGI ou pra quem vai pra ver os dinossaurinhos, legal, maneiro. Mas a galera tá indo por uma força maior, assim, de não ter, não ter, entre aspas, é, programas. Então, hora pro cinema. E realmente, vai fazer dinheiro. Isso aí não, não, é inegável, tá? fazendo um dinheiro. Mas, sinceramente, tem um filme com muitas pontas soltas, que poderia ter emendado muita coisa. Abriu várias possibilidades pra fazer filmes incríveis. Não tem. Não entregou. Mas, fazer o okay, que, né? Chris Pratt de novo, como um galã de motoneta e dinossauros. É, Muita fé. Alguma consideração final, meninos, pra gente poder encerrar?
4: Lightyear é muito legal. Lightyear é muito legal. E vejam... O Homem da Terra, 2007, está no YouTube. Eu achei uma obra-prima e pouca gente conhece. Eu queria mandar um alô
1: para Danielle Felipe, que não achou o filme tão ruim quanto eu achei, porque ele é fã de dinossauros. Valeu,
2: galera. Abraço. Muito obrigado pelo convite, novamente. Quem quiser me seguir, eu tenho lá o Instagram, é isso aí, galera. Tamo junto. Pode contar comigo sempre. Valeu, mesa pra quatro. Valeu, galera. Show.
0: Rapazes, mais uma vez, obrigada por terem vindo. Vocês, ouvintes, obrigado por terem escutado até aqui. E até a próxima.
2: Bem-vindos ao Jurassic
4: Park
0: Como fez isso?
3: Eu mostrarei.